0: 感谢朋友们的收听。上一期啊，我们说了这么多的新加坡保姆的故事，还有新加坡请保姆的优点吧。凡事啊，有一利就有一弊。这一期啊，咱就来聊一聊，在新加坡请保姆的缺点是什么，还有在新加坡请保姆所遇到的问题有哪一些。好，说了这么多好的了，咱得说点坏的，也不能说是坏的吧，就是一些缺点吧。反正我们节目就是这样，嗯，不只要说优点，也得说点缺点，这样才能够把事情更加立体的给大家呈现出来。现在咱就来聊聊新加坡请保姆的缺点，或者是说呢，所遇到的问题都有哪些呢？第一，请保姆首先遇到的问题就是语言。刚才说过。新加坡的保姆最多的国家是印度尼西亚、菲律宾和缅甸。除了菲律宾来的保姆英文不错外，像印尼和缅甸那边的保姆，基本上只能说当地的语言，不是马来话就是缅甸话，我们根本听不懂。那你说在国外的人英文都没问题啊，请菲律宾的不就行了吗？哎，是那样的话，我和我太太倒是能和他沟通，但是我的父母呢？我的岳父岳母呢，他们是听不懂的。平时我们要出去工作，在家里就是我父母和保姆，他们的沟通那也是个问题，只能打一下手语指导他们做什么。当然，一些保姆来的时间长，自然有些默契。聪明一些的保姆呢，也慢慢能学会一些简单的英文，甚至简单的华语。对于一些老一辈的新加坡人呢，哎，问题还不大，因为有一些老一辈的华人。他们属于我曾经讲的海峡华人，他们能够说马来话，他们就和印度尼西亚来的保姆在沟通方面没有问题。还有一些从马来西亚移居过来的华人，他们在马来西亚上学的时候啊，都必须要学马来语的，所以对他们来说，请印度尼西亚的保姆更为实际。要想了解关于新加坡、马来西亚一带的海峡华人和传统华人的故事啊，大家出门左转。去找找我前两期做的节目《李光耀为什么不认同中国人的身份》。好，请保姆的第二个缺点是什么呢？就是啊，这些保姆呢，都是从一些偏远地区来到新加坡打工的。真正的像在印尼雅加达、缅甸仰光这些大城市的人，他们是不会出来做保姆的，因为大城市的人教育程度高，在当地的机会多，收入不错，而且。比较有社会地位，他们是不会来的。愿意出来当保姆的，都是一些偏远地区乡下的，所以这些人和我们这些大城市的人的生活习惯就不一样。举例来说啊，我有一个朋友就跟我说，他的小保姆刚来他家的那一天，那天他们家刚吃完饭，桌子上呢还有一些吃剩的鱼骨头的什么东西吧。刚来的保姆呢，又想表现一下。把桌子上的残羹剩饭和鱼骨头用抹布噼里扑楞的全扫在了地上，弄得我这个朋友啊是哭笑不得。还有一些保姆呢，他不是很讲个人卫生，他们的一些标准和我们的不一样。有些事情他们觉得哎这很干净了，但是对于大城市的人哎你就觉得你怎么这么不讲卫生呢？所以这些保姆刚来的时候都要经过一段时间的磨合。才可以真正把家务事托付给他。当然，按照规定，女佣中介在保姆来之前都要做一些培训，但是呢，培训时间毕竟短，而且这些中介的素质也是良莠不齐，这也在所难免。要想能找一个面面俱到，能操持打理一切家务、洗衣煮饭都没问题，又能够帮你照顾好孩子、监督孩子的学业，哎，那个保姆啊是非常不容易找的。不过也有。我就认识一个家庭，他的保姆是从菲律宾来的，大学毕业，英文非常好。他不仅能操持家务，甚至孩子的在学习方面，他都能够辅导他们。当然，这一定要保姆本身的条件和素质好，还要经过长时间在一个家庭工作，培养出了默契才行。还有一些刚来到保姆，他不适应新加坡的生活习惯，出了问题还是比较严重的。我给你举个例子，前几年就发生过几起事故，因为保姆们都来自乡下，那些在农村住的条件嘛都是平房，没有几个楼。来到新加坡住在高楼的时候啊，他们呢就不知道深浅，尤其是刚来的时候，有几个保姆在擦窗户和晾衣服时，不小心从高楼摔下去了，哎，发生了这样的悲剧，真的是谁都不想看到的。后来呢，新加坡就不得不出台规定，禁止女佣在雇主家擦玻璃。请保姆遇到的第三个问题呢，就是有些保姆啊是非常不靠谱的。首先，保姆虚报年龄的现象在新加坡非常的严重。新加坡规定来工作的保姆必须年满二十一岁以上，可是这些贫穷地区来的保姆受教育程度不高。很多都是读完了初中就不再读书了，家里没钱就想让女儿出来赚钱，哎，起码赚个自己的嫁妆吧。从十六七岁到21岁这段时间，他们没有什么事儿做，就想出来赚钱。啊，你知道这些国家要想在护照上造假改个年龄啊，那就不叫个事儿，花钱就能做。所以很多来新加坡的年轻保姆根本就不够岁数。以前我就找过两个年轻的保姆。在女佣介绍所看照片时，哎，觉得挺成熟的。可人到这边一看，那根本就不够岁数嘛！一看就知道，只有十七八岁的样子。你想，他们都还是小孩呢，怎么照顾小孩？自己都照顾不好自己呢。有些家务事啊，根本就不会做。那你说，新加坡政府对这种情况就没办法了吗？哎，还真没什么办法，因为这是人家国家发的护照，年龄写的二十一岁，你能怎么办？而且这些二十岁左右的小姑娘，从小就在家里被管着，出来之后开始赚钱了，花钱方面就没有节制，管不住自己。你可千万别以为从贫穷家庭出来的孩子就一定懂事。我告诉你，九零后的孩子在哪个国家都一样，和我们这些七零后的想法完全不同。他们别看赚钱少，但是赚了钱就买手机，而且都是最新款的。后来，这些女佣中介一看这样不行，把他们带出来工作两年，回去一看没剩下什么多少钱。后来有些中介就要求雇主负责把他们的薪水存着，每个月只给一些基本的零花钱，大部分的工资都分批汇到他们的家乡。还有些更离谱的，这是我亲身经历的，就是前些年啊，从中介那边找了个保姆，缅甸的，看照片的样子啊，二十五六岁。我和我太太觉得不错，就定下来了。结果等人一到，接回家一看，傻眼了。照片上无论是穿着，还有化妆，还有那个神态，那都是二十五六岁的样子。可本人来这一看呢，嘿，顶多十六七岁。这个是骗不了人的。所以在我那儿待了两天，我们一看不行，家务事不会说，那还算了。最重要的是啊，一看他的心智完全还没有开化，完全就是小孩子。这些人和大城市是不一样，大城市十六七岁的人很成熟了，可是这些乡下的十六七岁完全看起来就是小孩子。那个时候我们家里的孩子还特别小，你说小孩看小孩，那怎么能让我们放心呢？于是呢，我们就把他送回到中介公司，让中介公司给他换一家没有小孩的家庭，可能还会好一些。同时呢，我们也要求再换一个保姆。刚好那天中介公司有一些保姆在。在新加坡，这些叫做 “transferred”、“transferred” 的保姆，意思就是啊，这些保姆因为种种原因不合适，被雇主送回来了，就坐在那儿等着看有没有其他的雇主。比较着急找不到人不能等的，可以请这些保姆，而且马上办了手续就可以立刻开始工作。因为正常的手续要办好一个保姆的话，从印尼、缅甸那边至少要三个星期，人才能到新加坡。当时我着急啊。所以就看到了一个二十岁左右的保姆，哎，这一看年纪大一点不是好了吗？就马上办了手续，开始来到我家工作。过了一星期，出事了。就马上办了手续，开始来到我家工作。过了一星期，出事了。我太太这个人比较细心，就发现他啊，总是不停地往厕所里跑，而且每次待的时间还比较长，这是怎么回事呢？后来发现，原来他每次去厕所都是去呕吐的，我还以为是生病了，我太太就说：“哎，不是。”在他的追问下，这个保姆终于承认，原来啊，怀孕了。这怎么了得呢？不是说要经常检测有没有怀孕吗？是，啊，她那时才刚刚怀孕一个月，三个月之前检查过，刚刚错过了检查的时期，这怎么办呢？这个小保姆也吓哭了，一直也不敢说，年纪小也不知道怎么办。我太太就问她孩子的爸爸是谁呀、啊？原来啊，她在之前的雇主家里，在休息天的时候到外面玩认识了一个好像是从孟加拉来的一个劳工。你看年纪小啊，就是不知道控制自己，跟人家接触了两次，结果还怀孕了。这个小保姆没有社会经验呢，还一直强调说这个孟加拉人跟她说他会负责，他一定会负责。这怎么负责啊？两个人从不同的国家来到新加坡打工，那以后怎么办？而且啊，再打电话给那个孟加拉人找不到了，没办法，我们就给他送回到中介公司，也征求这个保姆怎么办。是不是要送他到医院去处理？后来，这个保姆啊坚持要回家，可能也是吓怕了。他说回家之后再想办法。再后来的事情就交由中介公司去处理了。后来他回到家乡怎么办，我们就无从得知了。但你想啊，印度尼西亚这么个保守的国家，而且是穆斯林国家，他的家人一定会非常的生气。所以后来我就跟朋友们建议。请保姆一定要找一个年纪大一点的，尤其如果你家里有小孩的话，找个三四十岁的人最为稳妥。最好他本身还是有小孩的，这样一来呢，这些人照顾孩子方面起码有经验。二来，他们不像年轻人，他们赚钱是要养家的，所以工作起来是非常的认真，而且有责任感。但年纪大的一定就没问题吗？也不一定。两年前报纸有这么一个例子。一个给一个家庭里工作十年的保姆要准备回家了，哎，这保姆就提出要求说要做个榴莲蛋糕给家里人带去吃，因为啊，她在新加坡学会了做这个蛋糕，想给家乡亲人尝一尝。哎，这家人就说那有什么问题啊，做吧。而他们呢和这个保姆感情还非常好，还特意举行了一个欢送的 party， 热热闹闹的，非常的愉快。可到了飞机场安检的时候啊。人家安检人员不让他带蛋糕上飞机，哎，这家人就看这个保姆的脸色煞白，一开始还以为他不舒服呢，结果没办法，蛋糕带不上飞机，保姆啊就头也不回的就过了安检，直接上飞机了。等这家人回到家里啊，转天就想，哎呀，别浪费了，把这个蛋糕切开吃吧。没想到蛋糕切来一看。里面有整整新币一万多块钱，而且还有一些金项链和戒指。哎，这些都是这家女主人的。我的天哪！原来这个保姆啊，这些年不断的从雇主家里偷钱，积少成多，最后还想了这么一招，要把这钱带走。结果偷鸡不成。就在前几天，报纸还有一个例子，就是有一个保姆啊，模仿雇主的笔记开支票到自己的账户。前后共开出了五六万块钱，才被这家人发现。开出了五六万块钱才被发现，哎，这家人也够糊涂的。等到这家人最后发现后报警了，警察来调查，这些钱早就转回到了保姆的家乡了，哪个国家我就不说了。这个保姆啊，最后被判坐牢两年，但这钱呢，恐怕从此啊就再也找不回来了。还有一个例子。就是一个保姆，哎、呃，他在一个住洋房的家里工作，白天工作，晚上从家里后门偷偷溜出去，去到红灯区牙龙卖淫赚外快。你想胆儿多大？后来被警察抓到了，找到了这家雇主，这家人还没睡醒呢，迷迷糊糊出来就说：“哎，呀，警察先生，不会弄错了吗？我们家的保姆还在睡觉呢。”呵呵，到后边一看，果然人不在了。诸如此类的事情啊，有很多。总之，我们请保姆一定要真诚地对待人家，但同时防人之心不可无。好了，说了这么多，还没说请保姆要多少费用呢？首先，请保姆每个月的工资啊，现在在大概五百块钱到六百块钱新币左右。但是人力部要求啊，这个请保姆的除了工资之外，还有一个人头税，人头税每个月从六十块钱到两百六十五块钱不等。假如你是新加坡人的话，你的孩子在十六岁以下，那你就可以享受这六十块钱的低额人头税，只有六十块钱。但是如果你没有你你又没有小孩又没有老人不符合这些条件的话，那你的费用就是两百六十五块钱。还有一个，人力部要收的保证金就是五千块钱新币，但是这个保证金呢，可以用五十块钱买一个保险来代替。再有就是一个医疗保险和意外保险。假如说你的保姆生病了，或者突然要做手术什么的，那你要交一个保险费，大概每年是250块钱到350块钱新币。还有就是刚才所说的，女佣来到新加坡要做医疗检查，那个检查费用刚来的时候是80块钱新币，之后每六个月一次的检查是40块钱新币左右。啊，这机票的钱就不用说了，反正女佣合同到期后回国的机票是用雇主来支付的。再有就是，除了保姆在本身国家的培训费用以外，来到新加坡后，啊、呃，要统一参加一个人力部的一个培训课程，这个课程仅针对第一次来新加坡工作的女佣，呃，大概是70块钱左右。再有就是中介费了。你请中介费的时候，雇主付一部分，女佣要付另外一部分，这个不用多说了，刚才已经说过了。呃，还有其他的费用就是女佣在你家里的吃喝拉撒了，这些东西啊，你自己算吧，反正费用就这么多，大家自己去算个总数。我们今天的节目就到这里结束，感谢大家的收听，我是高俊伟，在新加坡为您播出，谢谢大家的捧场。如果你喜欢我的节目，请订阅一下，点个赞。打赏，谢谢大家。